0: Savez-vous ce qu'il y a de particulier avec la diabète? On a plusieurs, je pense, qui souffrent de diabète ici. Hein? Et une chose que j'ai remarquée avec la diabète, c'est que c'est une maladie qui fait pas mal. Moi, j'ai la diabète depuis plusieurs années et ça me fait pas mal. Qu'est-ce que je devrais conclure, parce que je n'ai pas de souffrance physique, que la diabète n'est pas là? Nous avons connu un homme, mon épouse et moi, lorsque j'étais étudiant en Toronto. Nous, avions, nous participions à un petit groupe français à Sainte-Catherine, en Ontario, près des chutes Niagara Falls. Et puis, il y avait un homme qui s'appelait Marcel, et puis Marcel avait les yeux de verre, les deux yeux de verre, il avait deux jambes de bois, comme on dit, des jambes artificielles. Et tout ça avait été causé par la diabète. La diabète, c'est une maladie qui fait pas mal, mais qui fait son travail sûrement. Et c'est pour ça qu'on est appelé à prendre des médicaments, de l'insuline et ainsi de suite. Parce que réellement, cette maladie-là, c'est une maladie silencieuse. Alors, vous pouvez me poser la question, veux-tu bien me dire pourquoi tu me parles de la diabète à matin? C'est juste pour faire un point de rapprochement avec notre sujet ce matin. Le sujet dont nous allons parler, c'est un sujet dont vous n'entendez pas parler souvent. C'est ce genre de sujet dont on n'aime pas parler, puis pourtant qui est dans la Bible, et non seulement dans la Bible, mais qui est une une réalité actuelle et immédiate dont on ne sent pas nécessairement les effets. Si vous regardez la première diapo, vous vous souviendrez que nous avons commencé à réfléchir sur euh, cette question de la moralité chrétienne et nous avons vu dans le passé que les idées des siècles passés nous ont rejoints maintenant et que tout notre comportement moral sur le plan social est le fruit de l'évolution d'une pensée qui a dérapé. Et nous regardons ce texte parce que justement, ce texte nous introduit à quelque chose de fondamental dans notre foi. Nous avons regardé la vérité et nous avons découvert que la vérité est en relation avec Dieu et que ce que Dieu a signifié, c'est la vérité. Et que maintenant, la vie, le salut consiste à nous ramener vers... La vérité, c'est-à-dire ce que Dieu a signifié. Et nous avons dans les Évangiles, particulièrement l'Évangile de Jean, un texte qui nous dit Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Mais libre de quoi Hmm. Êtes-vous libre du péché Péchez-vous encore c'est toute une liberté que vous avez, d'après ce que je peux voir, là. De quelle manière êtes-vous libre Et c'est ce qu'on veut voir ce matin. On veut toucher à un sujet. Alors, on avait touché à la vérité captive. Et nous avons... Nous l'avons pas nécessairement dit, mais dans la structure de la lettre aux Romains, le premier chapitre a pour but de démontrer d'une manière générale que tous les non-juifs, ce qu'on appelait à l'époque les païens, ceux qui ne sont pas juifs, que tous les païens sont coupables devant Dieu. Et le chapitre 2 a pour but de démontrer que tous les juifs sont coupables devant Dieu. Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 3, va nous présenter ce texte qui dit « Quoi donc? Sommes-nous, sommes-nous, les Juifs, plus excellents que les autres? »« ex- Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs » Ça, c'est nous, ça, les Grecs, les païens les non-Juifs, « sont sous l'empire du péché. »« Il n'existe aucun être humain ici-bas, sur cette terre, qui vient au monde » Et comprenez bien ce que je dis, qui vient au monde en dehors du péché. Il n'y a pas un enfant, un bébé, un beau petit chou là qui vient au monde qui n'est pas dans le péché. Qui n'est pas dans le péché. Autrement dit, il n'y a aucune personne qui n'est chrétien. Aucune personne qui n'est chrétien. Et c'est pourquoi dans le chapitre 3, l'apôtre Paul va dire « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Et ce que l'apôtre Paul veut démontrer à travers cela, c'est que la totalité de tout ce qui découle d'Adam, tout ce qui est adamique, est dans le péché et dans la mort. Car le salaire du péché, c'est... La mort. Est-ce qu'un bébé peut mourir? Est-ce que a des bébés qui meurent? Est-ce qu'ils meurent naturellement ou ils meurent à cause du péché? Le salaire du péché, c'est... Ça n'existe pas une mort qui n'est pas reliée au péché. Si une personne meurt, c'est parce qu'elle a un lien avec le péché. Saviez-vous que vous-même, en tant que chrétien, vous avez été libéré, mais vous avez encore un corps de mort. Alors tant qu'on n'est pas sorti de cette création qui souffre les douleurs de l'enfantement, nous subissons encore, même si nous ne sommes plus esclaves du péché, nous subissons encore ses effets jusqu'à un certain point. Et c'est pourquoi la résurrection des corps, elle est fondamentale dans notre théologie chrétienne. Sans la résurrection, la parole de Dieu nous dit, nous sommes encore dans nos péchés. Et on est les plus misérables des hommes parce qu'on se vend un rêve, si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts. Alors, on comprend que quelque part, nous subissons encore les effets de la chute jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'il établisse les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la résurrection d'entre les morts. Et là, nous n'aurons plus aucun contact, sous aucun rapport avec le mal, le péché, la mort et tout ce qui nous empêche de glorifier Dieu. Même les traces psycho-émotionnelles causées dans notre cerveau, les déformations génétiques dans notre cerveau, les déformations spirituelles vont complètement disparaître. C'est quelque chose que j'ai extrêmement hâte d'expérimenter. J'ai hâte de savoir ce que c'est que de vivre sans plus aucune corruption dans mon être et que j'ai hâte de connaître ceci. Et c'est pourquoi ce matin, le sujet silencieux qui ressemble à la diabète, c'est celui-là. Car la colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Est-ce que votre Dieu est bon? Est-ce qu'il est amour? est qu'il est colère? Et qu'on veut pas n'entendre parler de ça. La colère de Dieu. Surtout, arrive-moi pas quand tu m'évangélises avec un Dieu de colère. Moi, je recherche un bon petit Dieu d'amour, petit Dieu gentil, petit Dieu qui fait ce que je lui dis. Après tout, hein, il est là pour moi. Et mes amis, Le sujet de la colère de Dieu est un sujet important parce qu'il est directement rattaché au salut que nous avons reçu. Il est directement rattaché au salut que nous avons reçu. Et c'est pourquoi ce matin, l'approche que j'ai adoptée va peut-être ressembler un petit peu à ce qu'on pourrait appeler une étude systématique de la colère de Dieu. On va faire des commentaires sur des versets qu'on va lire, puis on va lire beaucoup de versets ce matin, juste pour démontrer à quel point la colère de Dieu est un sujet d'acte, pour nous les enfants de Dieu et pour ceux qui ne le sont pas ici. Ce qu'il faut savoir au sujet de la colère de Dieu, la première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas un homme. Êtes-vous d'accord avec ça? En tout cas, si vous ne l'êtes pas, il y a ça ici. C'est marqué littéralement « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. » L'autre texte, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Thessaloniciens 4.8 « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. » Ça devient tellement important ici. Puis savez-vous que ce Dieu qui n'est pas un homme est un Dieu infini? Ce qu'on veut dire par cela, c'est nous les humains, nous comprenons l'infinité ou l'infini par rapport à l'espace et le temps. Certains théologiens suggèrent que l'infinitude de Dieu est à l'opposé de la finitude, ce qui veut dire « Dieu est autre », c'est-à-dire qu'il n'est pas humain, angélique ou matière. Dieu est autre. Dieu ne participe pas à la création de la même manière que nous. Nous, on est poigné dans le temps et l'espace. Hey, ce serait-tu le fun si on pourrait aller en arrière puis revenir dans le présent? L'Église serait riche. Pourquoi? Parce qu'on irait chercher les numéros de l'auto gagnant dans le passé, puis on reviendrait dans le présent. Nous, on est poigné dans le temps, mais Dieu ne l'est pas. Dieu n'est pas pris ni dans l'espace, ni dans le temps. Par exemple, une série de questions ici. Moi, je mesure six pieds. Dieu mesure combien? Moi, je pèse ça. Dieu, il pèse combien, lui? Moi, je suis ici. Dieu est où? Moi, j'ai deux ou trois parties. Ça dépend si vous êtes un tripartite ou un dipartite c'est-à-dire corps, âme et esprit, ou si vous êtes corps, âme, trait d'union, esprit, dépendamment de votre théologie. Moi, je suis une créature, Dieu est quoi? Dieu n'est pas comme nous. Même s'il y a des points de ressemblance entre nous et Dieu, et c'est pourquoi j'arrive à cette idée ici, nos idées de Dieu et notre langage pour décrire Dieu sont analogiques. Vous savez ce que le mot analogique veut dire? Bien oui, vous le savez, c'est écrit en tour. Fondé sur les rapports de ressemblance entre les éléments. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour en me regardant euh, intensément, au point que c'en était gênant, et puis il m'a dit euh, Tu ressembles vraiment à ton père? Puis mon père, il avait une moustache. Il était vraiment beau. Mais je ne suis pas mon père. La plupart d'entre vous savez que je suis marié à Evelyne. Et savez-vous que je l'aime? Lorsque je parle de l'amour que j'ai pour mon épouse, je sais de quoi je parle. Mais lorsque je parle de l'amour de Dieu pour moi, est-ce que c'est pareil? Il y a quelque chose qui est tellement profond, tellement grand dans l'amour de Dieu, que tout ce que je sais à propos de l'amour, c'est cette dimension humaine que j'entretiens avec une personne que j'aime énormément. Et puis, j'essaie de... de de comprendre l'amour de Dieu à partir de l'amour que j'ai pour Evelyne, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les frères et sœurs dans la foi. Mais tout ça, c'est analogique, c'est-à-dire qu'il y a chez moi un point de correspondance, mais qui n'est pas l'exactitude. Ça veut-tu dire que ce que je dis à propos de Dieu est faux? Non, ça peut être vrai, mais dis-toi une chose, lorsque tu parles de Dieu, tu parles de quelque chose qui est... <rire> ce qu'on pourrait dire indéfinissable? Autant les cieux sont élevés au-dessus de, de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Dieu est un être extraordinaire. C'est pour cette raison qu'en abordant le sujet, la colère de Dieu, nous devons être très, très, Très prudent de ne pas surimposer sur la personne de Dieu et sur ses actions, nos conceptions humaines de la colère et notre manière d'agir dans la colère, même s'il y a des points de correspondance. La colère de Dieu et la colère de l'homme ont quelques points de ressemblance, mais nous ne pouvons dire que Dieu, dans sa colère, se comporte exactement comme moi dans ma colère. Quand moi, je suis frustré, je mange des chips. Est-ce que Dieu en mange? Soyons prudents. Soyons prudents. Mais les points de correspondance sont réels, mais en même temps, il y a des différences énormes entre la colère de Dieu et la colère des hommes. Et lorsque nous abordons le sujet de la colère de Dieu, rappelons-nous que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Deuxièmement, il s'agit bien de la colère de Dieu. Il s'agit bien. Regardez les quelques textes. « La colère de Dieu s'afflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça blablabla. Job, les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. » De Dieu. Regardez ici, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point de la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prenons Apocalypse 15.1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accompliront la colère de Dieu. Comprenons bien, la colère est un sujet biblique, c'est dans la Bible ici. Troisième chose, la colère de Dieu est la provocation à l'égard de sa volonté et de sa sainteté. Dans la parole de Dieu, la colère, elle est le résultat de la rébellion contre Dieu. Sous différentes formes ici. Dans Éphésiens, chapitre 5, 3, il nous dit « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensibles, ni plaisanteries, cest cho- euh, ça des choses qui sont contraires à la, bien- à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ, de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il y a un autre texte que j'ai pas mentionné ici, où l'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, il va dire justement cette chose-là. Nous étions morts par nos fautes et nos transgressions selon le prince de la puissance de l'air, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et ensuite, il va dire quelque chose. Il va dire, nous étions tous de leur nombre. Savais-tu qu'avant la nouvelle naissance, tu étais un fils ou une fille sous la colère de Dieu? Ça t'a-tu empêché de vivre? Pense bien à ça. Regarde un autre texte, juste pour démontrer comment la colère est le fruit de la provocation. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je, je te jugerai selon tes voies et je te chargerai de toute... Tes abominations. Et dans le contexte où se trouve ce texte, c'est l'idolâtrie au max, comme on dit. Le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu à tel point que dans le livre d'Ézéchiel, on retrouve cette pensée où Israël n'était plus ramenable au bon sens. On ne pouvait plus ramener Israël au bon sens. Et Dieu dit « Maintenant, tu vas rencontrer ma colère. Tu m'as provoqué et provoqué et provoqué ici. » Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de la colère de Dieu, il nous faut toujours entendre cette, comment on va dire... Euh, ce sous-sujet ici, quand vous parlez de la colère de Dieu, souvent on va parler de la colère de Dieu, puis on va juger Dieu par rapport à sa colère. Mais ton Dieu, c'est un Dieu de colère. Dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est un Dieu de colère. Mais je vais te dire une affaire, il y a bien des textes que j'ai sortis du Nouveau Testament où la colère est encore là. Et là, on, on analyse le caractère de Dieu par rapport à la colère, mais on oublie une chose. C'est que la colère est toujours la réaction de Dieu à quelque chose. Et c'est toujours une réaction à quelque chose qui est contraire à sa volonté ou à son caractère. Et une chose intéressante, saviez-vous que socialement parlant, on a besoin de la colère? Essayez de vous imaginer que vous marchez sur la rue principale et tout bonnement, comme ça, il y a un gars qui passe en voiture, vous êtes avec votre petit-fils et le gars passe, il rouvre la fenêtre, il prend un revolver et il tire votre petit-fils.  « « Allez-vous vous mettre comme ça puis commencer à regarder? Euh, »« Ouais. »« Mais il est mort. » Ou bien il va se passer quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a comme une sorte de gros lion là qui sort et qui demande quoi? Maintenant, imaginez-vous que vous arrivez en cours puis le juge dit « Écoute, c'est normal ces affaires-là. Ça arrive à tous les jours. T'as juste à lire le journal de Montréal. Euh, » euh, Next. Si une société ne sait plus se mettre en colère contre les crimes, on est perdu socialement parlant. On est perdu. Et pensez-vous que Dieu, ce Dieu trois fois saint, va rester insensible au viol, que ce Dieu va rester insensible à la traite des blanches ou le kidnapping des femmes et des enfants? Pensez-vous que Dieu va rester insensible à tous les voleurs, à tous les stratos de la société, que ce Dieu va rester insensible à tous ceux qui le maudissent, et ainsi de suite? Et là, nous, on veut que la société nous fasse justice et Dieu ne ferait pas justice. La colère de Dieu, elle est toujours provoquée. Elle est toujours. Et c'est pour ça que notre texte nous dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et abomination des hommes. Et c'est tellement important pour nous de saisir cette réalité-là. Quatrièmement, la colère de Dieu, elle est actuelle. Ça, c'est une dimension de la colère de Dieu, frères et sœurs, dont on est le moins conscient la plupart du temps. Regardez le texte qu'on a déjà lu. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Puis regardez bien le texte. Est-ce que c'est marqué a eu, Aura ou A? Est-ce que tu as la vie éternelle? Tu las tues tout de suite. Tu l'as-tu là. Donc, tu as la vie éternelle. Est-ce que je peux te convaincre autrement? Tu l'as. Ouh. Savez-vous pourquoi tu l'as? Parce que c'est écrit au présent. Le Verbe est au présent. Puis parce que le Verbe est au présent, il exprime la pensée de Dieu au présent. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Pas « aura ».« A maintenant la vie éternelle. »« Si Dieu vient me chercher aujourd'hui, j'ai déjà la vie éternelle. » Ça va juste se continuer dans une autre dimension. Mais lorsque tu lis le texte, il dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Le Verbe est au futur. Mais là, tu dis, mais la colère de Dieu présent demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui maintenant. Recontextualisons-tu, entre au Timortons. Il y a une belle jeune fille de 16 ans qui arrive au comptoir et qui vous dit, « Monsieur, est-ce que je peux prendre votre commande? » Et naturellement, tu commandes, et comme elle est obligée de pitonner une fois, elle vient tout mélanger, là. c'est arrivé souvent. Mais elle te regarde en faisant un beau sourire, et là, tu lui poses la question, « Crois-tu en Dieu? » Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle vient de te dire? Elle vient de te dire automatiquement que la colère de Dieu est sur elle. Pense-y bien. Tu t'en vas à l'industrie demain matin, tu rentres au restaurant, tu prends l'autobus, le chauffeur est assis là, et si ces personnes-là n'ont pas été...  « « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », ces gens-là sont encore actuellement et immédiatement sous la colère de Dieu. Sous la colère de Dieu. Imaginez-vous, vous parlez avec des centaines de personnes à chaque semaine et ces gens-là ne savent même pas qu'ils sont sous la colère de Dieu. Et si vous leur dites « Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Que vous dira-t-on? Bon, c'est la diabète. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Ça ne m'empêche pas de vivre. Ça ne m'empêche pas de poursuivre mes rêves. Ça ne m'empêche pas d'aspirer. Ça ne m'empêche pas de forniquer. Ça ne m'empêche pas de parler en mal des autres. Ça ne m'empêche pas. Moi, je je vis ma vie... Ben ordinaire, ben ordinaire. Vous savez, avant le retour du Seigneur, est-ce qu'il parle là, dans Matthieu 24, là, il dit, les gens vont se marier, ils vont faire ci, ils vont faire ça, puis à un moment donné, flac, ça va arriver. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est, c'est intéressant parce que la colère de Dieu ne veut pas nécessairement Dieu que Dieu prend un bâton, puis comme on dit, il varge. Non mais la colère de Dieu est une réalité qui repose sur toute personne qui garde injustement la vérité captive. Qui garde la vérité captive. Regardez ici le texte. « Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres ici. » Frères et sœurs, « Pensons-y bien ». C'est pourquoi nous sommes appelés à témoigner, à évangéliser, à dire aux autres l'expérience de la nouvelle naissance que nous avons vécue, de dire comment nous avons été délivrés. Mais délivrés de quoi? Du péché, oui. Pourquoi du péché? Parce que le péché provoque la colère de Dieu. Et c'est de ça que nous avons été délivrés. La colère de Dieu est à venir et elle est associée aussi au jugement dernier. Regardez le texte. Il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Un Thessaloniciens 1, 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Dans d'autres textes, il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un beau petit mouton se mettre en colère. Watchez bien celui qui s'en vient. Parce que lui, il est plus qu'un petit mouton ici. Il est aussi un lion, le lion de Judas. « Car le grand jour de sa colère est venu. » Frères et sœurs, Il est important pour nous de saisir cette réalité qu'il va y avoir un jour déterminé par Dieu à la fin des temps où Jésus-Christ va revenir avec les saints anges pour récupérer à la fois ceux qui lui appartiennent, ressusciter les morts, changer instantanément les corps de ceux qui resteront et en même temps d'épurer dans le sens de séparer les boucs et les brebis. Et certains iront, comme on dit, au feu éternel avec Satan, et les autres entreront dans la gloire de Dieu, dans tout ce qui a été préparé par Dieu pour notre héritage ici. Mais une chose qui est fantastique lorsqu'on parle de la colère de Dieu, et qui nous parle de cette patience de Dieu, et qui nous dit que Dieu est lent à la colère. Moi, j'avais un frère, ben, je l'ai encore d'ailleurs, qui a 14 mois de plus que moi. Il est à peu près un pouce et demi plus grand que moi. Mais il est plus, comme on dirait, allongé que moi. Ce qui veut dire, dans mon adolescence, ou entre mon enfance et mon adolescence, que lui courait plus vite que moi. Alors, lorsqu'il venait, et j'utilise le terme qu'on utilisait à cette époque, lorsqu'il venait me baver, j'avais développé une technique. Parce que lui était rapide à la fois sur la course et sur le départ. Donc, il fallait que je sois capable de le pogner avant qu'il parte. (rire) J'avais... J'avais développé cette idée parce que j'ai, j'ai, j'étais vraiment bon pour ça. Quand mon frère venait pour me baver, on aurait dit que je commençais à saliver. Puis aussitôt qu'il me touchait, ça faisait... Pfff. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'étant plus gros, il fallait qu'il mesure les coups qu'il me donne. Mais moi, je ne le manquais jamais. Et savez-vous ce que j'ai développé avec ça? Bien, vous viendrez me toucher après le culte. (rire) Ce que j'ai développé, moi, c'est l'impatience. L'impatience. Puis j'ai réalisé que l'impatience était rattachée aux blessures profondes que j'avais dans ma vie. Surtout ce profond sentiment d'infériorité. Et comme j'étais assez costaud, parce que déjà à 16 ans, je pesais 180 livres, puis j'étais assez fort physiquement avant d'avoir attrapé la fameuse maladie que j'ai attrapée à, à, à 19 ans, euh, je pouvais me mesurer au prof à l'école, puis il euh, n'y a pas un prof qui venait me baver, parce que j'étais capable de. Capable d'étasser. Puis en passant, je vous dis tout ça, ce c'est pas, c'est pas une fierté, hein? Ça faisait partie de ma rébellion, de ma rébellion. Puis, ce que j'ai réalisé, (rire) c'est que j'ai développé une grande impatience à travers tout ça. Ça l'a changé avec le temps. Mais je reste encore ce qu'on pourrait appeler prime. Sur mes bulletins d'école, c'était toujours marqué « prompt, 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 prompt ». Et, Et une chose, une chose dont je remercie Dieu c'est que Dieu n'est pas comme moi. Dieu est lent à la colère. C'est-à-dire qu'il est capable d'en prendre avant que ça sorte. Et notre Dieu nous le dit ici. L'Éternel passe devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Un autre texte, « L'éternel est lent, à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. » Ça, c'est notre Dieu. « Il ne tient point le coupable pour innocent, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. » Il y a d'autres textes, par exemple, comme celui de Jonas. Il implora l'Éternel, et dit, « Ah, oh, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant, Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Le mal, ici, ce n'est pas le mal moral. Mais c'est la douleur qui vient lorsque Dieu se met en, coulo- en colère. Dans le Nouveau Testament, nous avons le mot « longanimité ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la lettre aux Romains, il est écrit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité En, reconna- en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Et la longanimité réfère au fait que Dieu se restreint. Dans sa colère. Il est patient. Il est patient, notre Dieu, très patient. Et c'est pourquoi ici nous disons la colère de Dieu est différente de celle des hommes. La colère de Dieu est difficile à appréhender car la façon dont nous éprouvons et exprimons ce sentiment n'a absolument rien en commun avec la façon dont Dieu le fait. La colère humaine est souvent perçue comme une émotion négative. Elle est souvent imprévisible, insensée, disproportionnée. Mais chacune de ces caractéristiques n'est vraie lorsque l'on parle de Dieu. La colère de Dieu est toujours une réponse juste et mesurée au mal. Ça, c'est tellement important. Une colère qui exprime sa sainteté. Le fait qu'il ne supporte pas le péché, les ténèbres. La colère divine est sa sainteté et elle est nécessaire. Dieu, parfait, pur, saint, ne peut pas rester indifférent au mal. Une autre chose que nous découvrons dans les Écritures, et je vais vous emmener là où on veut aller, la colère de Dieu se manifeste aussi par des événements. Par des événements. Ici, vous avez un texte très intéressant dans la lettre, c'est-à-dire dans le livre d'Isaïe, qui dit « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent » des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins le butin, leur butin. Vous regardez ici que toute la condition sociale du texte est offerte comme étant la justification de la colère de Dieu. Que ferez-vous au jour du, jeu, du châtiment et de la ruine « Qui du lointain fondra sur vous Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours Et où laisserez-vous votre gloire Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont par les, parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaisera point et sa main est encore étendue. » Mais ce qui est intéressant, c'est que le verset qui va suivre, le verset 5, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. » La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Savez-vous que Dieu peut élever un président, un premier ministre, pour punir un peuple, à cause de tout le mal, la rébellion qui s'y trouve? Savez-vous qu'Israël a été utilisé utilisé par Dieu dans l'Ancien Testament lorsqu'ils sont entrés en Canaan, pour justement punir des peuples. Parce que quelque part dans le livre de Deutéronome et du livre des nombres, ils nous ont dit que les peuples avaient mis le comble à leur péché. Avaient mis le comble à leur péché et que la terre les vomissait. Et lorsqu'Israël est rentré, bien, il est entré avec cet arrière-plan où Dieu faisait justice à travers son peuple. Quand son peuple a commencé à se tourner vers les idoles, Dieu a commencé à se servir des peuples autour autour d'eux. Même dans le livre d'Isaïe, nous retrouvons des textes où Dieu va aller jusqu'à dire, « Je vais mettre un enfant à la tête du gouvernement. » Certains pensent que c'est ce qu'on a aujourd'hui au Canada, mais il reste que Dieu se sert. Pensez-vous que M. Trump, c'est un accident ou c'est voulu par Dieu. Comprenez bien, ce n'est pas parce qu'une chose est voulue par Dieu que Dieu accepte tout ce que cette chose-là fait. Parce que dans le texte d'Isaïe, Dieu va punir l'Assyrien parce que l'Assyrien va beaucoup plus loin que ce que Dieu lui a demandé ici. Dans le livre des rois, nous avons quelque chose de semblable. Vous savez que Israël n'a jamais été capable d'être fidèle à Dieu dans tous les points et que progressivement il s'est installé dans Israël malgré la présence des bons rois dans la tribu de Juda. Bon roi, mauvais roi, mauvais roi, bon roi, mauvais, 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 bon roi. Puis là, ça continuait d'augmenter, d'augmenter. Que Dieu s'est servi des Babyloniens pour exprimer sa colère envers Judas. Et ici, il y dit quelque chose de très, de très intér- intéressant. Cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Avez-vous déjà vu une souris faire la guerre à l'éléphant? Mais c'est exactement ce qu'on a ici. Le royaume de Dieu, le royaume d'Israël, le royaume de Juda avait été complètement amoindri. Et là, parce que Dieu voulait complètement effacer Juda et le sortir du pays pour laisser le pays guérir, il est allé chercher les Babyloniens. Mais politiquement, ça s'est fait lorsque Cédéceas s'est révolté contre le roi de Babylone. Alors, lorsqu'on regarde toutes ces notions-là au niveau de la colère de Dieu, on commence à comprendre pourquoi notre Dieu ne peut pas rester insensible au mal. Dans notre texte, il est bel et bien écrit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. »« Se révèle du ciel contre toute impiété. » Et voici la justification de l'apôtre Paul. Nous avons le texte. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et là, vous avez un quart, un quart qui est très important parce qu'il nous donne la raison. Pourquoi la colère de Dieu se, se, se révèle-t-elle? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Pourquoi est-ce que la colère de Dieu se manifeste-t-elle? Eh bien, voilà la raison. Dieu s'est fait connaître. Dieu s'est fait connaître. Il s'est fait connaître par sa création. Dieu se révèle à travers sa création. Comprenez bien, la connaissance de Dieu à travers la création ne mène pas au salut, mais elle révèle la présence d'un créateur qui n'est pas humain. Maintenant, pensez bien aujourd'hui pour tous nos scientifiques, nos botanistes et ainsi de suite qui étudient la création et qui affirment la non-existence de Dieu. Pensez bien à travers ce texte. Dieu dit « Je me suis montré ». Et regardez juste le début du verset suivant. « Ils sont donc inexcusables. »« Ils sont donc inexcusables. » Comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il est en train de dire « Dieu s'est révélé. »« Dieu s'est fait connaître. » Dieu s'est fait connaître. Maintenant, l'homme est inexcusable. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là de dire à un de tes enfants, « Touche pas à ça. » Et l'enfant te regarde dans les yeux, puis il te dit, ou il te regarde, puis après ça, il étend la main, puis, pouf, paye sur le piton. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, toi « Ben moi, je me lève, puis je vais éteindre le piton. »« Ha! T'as-tu réglé le problème? »« Je vais te dire. »« Ils sont donc inexcusables. » Et là, vous avez un autre car. Puis regardez ce qu'il dit. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu. » Incorruptible, en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Imaginez-vous, ils ont connu Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. Permettez-moi de vous poser une question que j'ai posée aux frères et aux sœurs de jeudi soir ou jeudi matin, je ne me rappelle pas. là. Sommes-nous obligés, nous les humains, de croire en Dieu Vous répondriez quoi? Sommes-nous obligés de croire en Dieu? Je vais prendre une gorgée parce que c'est une bonne question. Est-ce que nous sommes obligés de croire en Dieu? Comprenez bien. Si les humains ne sont pas obligés de croire en Dieu, Dieu ne peut pas se mettre en colère contre eux. Parce que c'est une option. Tu es libre de choisir s'il faut que tu crois en Dieu ou il ne faut pas. Moi, je choisis de ne pas y croire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu s'est montré. Maintenant, ils sont inexcusables. S'ils sont inexcusables... C'est parce que quelque part, il y a une obligation qui découle du fait que Dieu s'est montré. Et si Dieu s'est montré, l'obligation de croire, de lui rendre gloire, de l'adorer est la réponse appropriée à la révélation de Dieu. Donc, on est obligé de croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, mais celui qui croit oh, la vie éternelle. Alors, tous les êtres humains sont obligés de croire en Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'ils le font? Non. Mais est-ce que l'obligation morale, l'obligation surnaturelle et spirituelle de croire en Dieu est obligatoire pour tous les êtres humains? La réponse c'est oui. C'est oui. Regardez bien ici. Ils ne sont pas souciés d'avoir la connaissance de Dieu dans leur raisonnement tout croche. Ils se sont détournés, puis ils se sont mis à genoux devant du bois puis des serpents, puis on a une gang qui se lève le matin quelque part en Californie qui regarde le soleil, puis qui dit « Ah! » Tous ces gens-là ont une une connaissance du transcendant. Et là, il va dire c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature, et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Recevant en eux-mêmes. Recevant de qui? Recevant ce que méritait leur égarement. Après ça, il y a un autre, c'est pourquoi C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé. Ensuite, il va dire, et je vous donne celui-là, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un sens, c'est-à-dire l'intelligence réprouvée, disqualifiée, pour commettre toute toute chose indigne. Regardez les textes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence ou leur sens réprouvé pour commettre toutes sortes de choses. Et nous avons ceci. La colère de Dieu égale Dieu les a livrés manifestation de la colère, Dieu les a livrés à l'impureté. Toutes sortes d'impuretés et sous-entendus sexuels qui se manifestent de toutes sortes de façons. Deuxièmement, Dieu les a livrés à des passions que lui considère infâmes, qui est le lesbianisme et l'homosexualité. Mais ensuite, il les a livrés à un entendement réprouvé. Réprouvé. Mais... Et c'est là que pour nous, ça devient important. C'est là que pour nous, ça devient important. Mais la colère de Dieu n'est jamais appliquée à à ceux et celles qui sont nés de nouveau. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est sous la colère de Dieu. Actuellement et dans le futur. Regardez les textes. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. C'est fait. Romains 8, 5, 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous. En en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et à plus forte raison, donc, étant maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère à venir. Et la colère à venir, elle est rattachée au jugement de Dieu. Au jugement de Dieu. J'inviterai les musiciens à monter, s'il vous plaît. Saviez-vous que maintenant, parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu va te traiter comme son enfant Savez-vous qu'un enfant a besoin d'être redirigé? Des fois, il faut le pogner, puis le tasser, puis dire c'est par là que tu t'en vas. Mais savez-vous que celui qui le pogne, c'est le Père? C'est le Père? Dieu nous châtie pour notre bien. Puis le châtiment de Dieu produit la paix, la tranquillité. Il nous redresse parce que nous sommes ses enfants mais jamais plus Dieu se mettra en colère contre nous. La colère, c'est l'envers de sa sainteté. C'est la réaction de sa sainteté par rapport au péché et au mal. Et c'est pourquoi on arrive, la colère de Dieu est l'exigence de sa sainteté et de sa justice la colère de Dieu est provoquée par le mal sous toutes ses formes. La colère de Dieu est à la fois présente et future, et la colère de Dieu n'est pas le lot des enfants de Dieu. Savez-vous pourquoi on doit parler de l'Évangile? Exactement, pour que la colère de Dieu soit enlevée de sur leurs épaules. Quand Jésus est mort à la croix, La plupart d'entre nous, nous allons dire « Pourquoi Jésus est-il allé à la croix? » Mais pour pour qu'il prenne sur lui notre châtiment, pour que nous recevions le pardon des péchés. Comment est-ce qu'on appelle ça dans le langage qu'on vient de voir ce matin? Jésus a subi la colère de Dieu à ta place, à ma place. La croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu parce qu'il a donné son Fils pour toi. Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Mais c'est aussi la place de la manifestation de la colère de Dieu. C'est toi et moi, qui aurait dû mourir sur cette croix. C'est toi et moi qui auraient dû subir notre condamnation. On peut commencer si vous voulez. C'est, c'est... Réfléchissons. Réfléchissons. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce matin qui a jamais entendu parler de la colère de Dieu. Savais-tu que Jésus-Christ a été spécifiquement envoyé par Dieu pour toi. Et que ce Jésus a marché durant sa vie terrestre et qu'il a manifesté Dieu à travers les miracles, à travers ses enseignements, à travers sa vie, Jésus était sans péché, sans péché. Et quand tu lis les évangiles, c'est tout à fait injuste ce qui lui arrive, parce que c'est un innocent qui est présenté devant une gang de politiciens qui veulent manipuler les circonstances pour leur propre fin. Ils vont condamner le Christ, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en condamnant Jésus, ils accomplissent la volonté, et comprenez bien, la volonté amoureuse de Dieu. Parce que Dieu savait qu'en 2020, tu serais ici. Et Dieu savait que tu avais besoin d'être sauvé. Et Jésus, il y a 2000 ans et quelques, il a subi sur lui-même la colère. Pourquoi pensez-vous qu'il a crié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » À ce moment-là, il subissait les foudres du Dieu trois fois saint pour tout l'univers. Pour toi et moi. Pour tous ceux qui sont venus avant nous et pour, pour tous ceux qui accepteront le salut. Ce qui est important maintenant, ce matin, c'est de répondre à la question. Est-ce que tu es sous La colère de Dieu présentement, où est-ce que tu es dans la vie éternelle? Si tu es dans la vie éternelle, bénis Dieu, parce qu'il a pris ton châtiment. Mais si tu n'es pas dans la vie éternelle, sache qu'aujourd'hui même, repose sur toi comme la diabète, quelque chose que tu ne ressens pas, mais qui est réel et qui fait son travail. Et Dieu est prêt à te l'enlever. Dieu est prêt à te l'enlever. Jésus-Christ est venu pour sauver. Et il t'offre le salut. Nous, parmi les évangéliques, on utilise le mot « gratuit ». Mais laisse-moi te dire, le salut est gratuit pour toi, mais il a été payé. Il a été payé par un saint des saints. Par le Saint de Dieu Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, si tu veux, appuie-toi pas. Si tu es un enfant de chrétien, puis que tu es venu à l'école du dimanche toute ta vie, et puis là, tu connais l'Évangile, tu connais ce qu'on pourrait appeler le sentiment. Religieux, la conscience religieuse, tu peux faire la distinction entre le bien et le mal, mais peux-tu répondre à la question As-tu maintenant, tout de suite, là, la vie éternelle Sais-tu où tu t'en vas après ta mort Peux-tu le dire Moi, je le sais où je m'en vais après ma mort. Je m'en vais avec Dieu. J'ai la certitude, la conviction C'est-tu parce que je suis bien Non, c'est parce que quelqu'un d'autre a pris ma. Punition a pris mon châtiment, Jésus-Christ, et j'y ai cru. Celui qui croit au Fils, croit au Fils, a la vie éternelle. Et c'est par la foi que ça arrive. Et cette foi-là, ce n'est pas juste de dire Oh oui, je crois. Cette foi-là vient lorsque tu prends conscience du châtiment qui est encore sur tes épaules. Mais Dieu a fait une promesse. Il te promet personnellement que si tu te repens de tes péchés et tu te tournes vers le Dieu vivant, tu deviens automatiquement sauvé de la colère à venir. Et c'est pourquoi nous, nous les enfants de Dieu, nous devons prêcher l'Évangile. Comprenons, c'est le seul moyen de sauver la petite fille au Tim C'est le seul moyen de sauver le gars qui travaille avec moi aux côtés, à l'industrie, à la shop. C'est le seul moyen que j'ai pour sauver mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. C'est le seul moyen que j'ai pour mes enfants, c'est le seul moyen que j'ai pour la caissière à l'épicerie qui me sert à toutes les fois que je vais au IGA. C'est le seul moyen, la prédication de la bonne nouvelle que Jésus-Christ a pris sur lui, la colère de Dieu, pour que j'en sois délivré. Es-tu délivré? Courbons-nous un instant. Si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et tu veux être complètement lavé du péché, délivré de la colère à venir, tu as juste à dire cette prière-là dans mon cœur, dans ton cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus, je suis pécheur, pécheresse. Je suis conscient que si je mourrais aujourd'hui, je m'en irais en enfer. Séparé de toi pour l'éternité, fruit de ta colère mais j'abandonne ma vie de péché et je me tourne vers toi. Et je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ de me donner la vie éternelle et de me laver de tous mes péchés en Jésus-Christ. Je le reçois comme mon sauveur et comme le Seigneur de ma vie. Père, transforme-moi maintenant. Donne-moi ce nouveau cœur afin que je sois complètement délivré de la colère actuelle et de la colère à venir. Je te demande cela, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as promis en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gardons nos têtes. Si quelqu'un a fait cette prière, je vous demande juste de de l'indiquer. Levez votre main. Que Dieu fasse son travail. Dans le nom précieux de Jésus, que Dieu te donne la vie éternelle. Amen. Amen.